0: dat is het kernwoord uit de Filipijnse brief. Ook hoofdstuk 3, waar we de vorige keer over spraken, begint daarmee. Wees blij in de Heer, zegt Paulus. En ik zeg het er nog een keertje bij, u heeft het misschien nog in uw achterhoofd, maar de apostel schrijft dit vanuit de gevangenis. En zijn situatie is verre van aangenaam. En toch roept hij keer op keer op om blij te zijn in de Heer. Het is iets wat hij ook in zijn eigen leven ervaart. De blijdschap waar Paulus over praat is een innerlijke blijdschap die losstaat van de omstandigheden. Die vreugde, die blijdschap wordt niet veroorzaakt door een prettig en een makkelijk leven, integendeel zou ik bijna zeggen. Het heeft niets met geld of gezondheid te maken, maar die blijdschap heeft alles met God te maken. God geeft een vreugde die niet afhankelijk is van de situatie. De basis ligt in God zelf. Het zeker weten dat Hij onze schuld vergeven heeft, dat Hij bij ons is, dat is de reden van de blijdschap van Paulus. En geen mens kan dat van hem afnemen. In de Hemia staat, de vreugde van de Here is uw kracht. En dat is hetzelfde soort blijdschap. Dat maakt mensen sterk, ook in tijden van zorgen en beproeving. Want deze teksten betekenen niet dat er geen verdriet kan zijn in het leven van een christen, of dat we altijd maar vrolijk over alles moeten zijn. Nee, dat zou te goedkoop klinken. En zo was het ook niet in het leven van Paulus. Nog maar vier verse eerder vertelt hij dat hij zo dankbaar is dat God Epafroditus genezen heeft, opdat, en nu komt het, ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Paulus wist dus heel goed mee te praten over verdriet. Het is hem niet bespaard gebleven, maar zijn blijdschap in de Here raakte hij niet kwijt. We lezen nu verder in Filippense 3, vanaf vers 7.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de waarschuwingen van de apostel Paulus, om niet op de verdienste afkomst en inspanningen van een mens zelf te vertrouwen. In de brieven van Paulus is gerechtigheid of rechtvaardigheid voor God een centraal thema. Het ziet op het beantwoorden aan de voorschriften en wetten van de Heer. Naar de uitwendige maatstaf gemeten, niet in absolute zin, was Paulus, volgens de gedachtegang van de fariseeën, onberispelijk. De voorrechten die hij in Filippense 3 vers 5 heeft opgezomd, waren naar de maatstaven van de fariseeën reële voorrechten. Maar de apostel had na zijn bekering ontdekt, dat al die dingen hem geen voordeel hadden gebracht. Hij schrijft in Filippenzen 3, vers 7, Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze mij afhielden van Christus. Binnen de Joodse godsdienst zijn de genoemde zaken in vers 5, het horen bij de fariseeën, de ijver en gerechtigheid naar de wet, voor Paulus tot eer en voordeel. Maar al deze dingen zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze mij afhielden van Christus. De woorden, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden, zien op een gebeurtenis in het verleden met gevolgen voor het heden. Het gaat zeker om de ommekeer in het leven van Paulus tijdens de reis naar Damascus, toen de Heer Jezus Christus hem is verschenen. Daar heeft Paulus ontdekt, dat al de dingen waar hij vroeger zoveel waarde aan hechtte, hem in de weg stonden om de door Jezus Christus verworven werkelijke gerechtigheid voor God te ontvangen. Die ontmoeting met Jezus Christus op de weg naar Damascus was de reden en oorzaak van Paulus' bekering. Nu vertrouwt Paulus met heel zijn hart op de Heer Jezus Christus. In vers 9 schrijft hij, Ik reken er niet meer op, dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Paulus vertrouwt nu op Christus. Als een mens in hem gelooft, maakt Christus het goed tussen hem en God. Luisteraar, vertrouwt u op de Heer Jezus Christus? Heeft hij het ook voor u goed gemaakt? Paulus schreef over zijn godsdienstige verleden, maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze mij afhielden van Christus. Ook vandaag kan dat de ervaring van mensen zijn met betrekking tot het geloof en de dingen die zij daarover van huis hebben meegekregen. Zijn het dingen, die u of jou van Christus afhouden? Ook als je van huis uit wel goede voorbeelden hebt meegekregen, kun je persoonlijk toch een andere keuze hebben gemaakt. Ook zo'n keuze houdt u van Christus af. Zeker, ook ik weet, dat er in een mensenleven veel dingen kunnen zijn, die een obstakel vormen om Jezus Christus te aanvaarden als uw persoonlijke heiland en verlosser. Maar voor Christus zelf is het geen obstakel, om u en jou steeds weer op allerlei manieren te zeggen en te laten weten, dat hij u en jou lief heeft. Wij mensen moeten hem niet beoordelen, naar wat zijn volgelingen van hem laten zien, niet wat een kerkdominee of geestelijke verwandaden heeft gedaan, mogelijk ook nog in de naam van God is bepalend, maar wat God door zijn woord en geest zegt en doet wat de Heere heeft gedaan in zijn Zoon, Jezus Christus. Zeker dat neemt niet weg, dat het verschrikkelijk is als kerken, gemeenten en geestelijken steken laten vallen en dingen doen, waarvan de Heere zeker rekenschap zal vragen. Ik zou willen, dat ze nooit waren gebeurd. En bij u of jou staan ze in de weg, om je met hart en ziel over te geven aan Jezus Christus. Ze houden je van Christus af. Paulus spreekt uit eigen ervaring. Filippense 3, vers 8 Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Tweemaal wordt in vers 8 het woord alles gebruikt. Paulus doelt hier niet alleen op dingen vanuit zijn joodse opvoeding en achtergrond, maar op heel zijn oude leven, toen hij Christus nog niet kende. Er is, in vergelijking met vers 7, sprake van een climax. In vers 7 zijn de dingen waardeloos geworden, waar de apostel vroeger zoveel waarde aan hechtte. Maar in vers 8 wordt alles uit het oude leven van Paulus aangeduid als waardeloos. Paulus komt tot een totale verwerping van zijn oude leven. In de tekst lezen we ook het woord vuilnis. Daarbij gaat het om alle soorten vuilnis, zoals voedselresten, uitwerpselen enzovoort. Deze verwerping van het oude leven wordt op een treffende manier uitgebeeld in de christelijke doop. In Romeinen 6 vers 4 lezen we, die doop in hem was onze begrafenis. Met de doop is de oude mens begraven en zoals Christus weer levend is gemaakt, door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Ook in vers 8 geeft Paulus opnieuw de reden aan van verandering in zijn gedachten, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus. Dan gaat het om een kennen van de levende en de opgestane heiland in een persoonlijke geloofsrelatie. In de Griekse tekst staat er achter Christus Jezus nog een persoonlijke belijdenis van de apostel. Hij noemt Jezus Christus mijn Heer. Deze Heer gaat alle gevoelens van eigen gerechtigheid en alle andere kennis te boven. Het is mogelijk, dat Paulus zich met het woord kennen of kennis afzet, tegen de joods gnostische dwaalleraren. Paulus zegt, echt kennen of echte kennis, is een relatie met Jezus Christus. Het kennen van Christus is de werkelijke winst, waarbij al het andere als verlies wegvalt. Jezus zegt in Matthäus 16, vers 26, Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen? En uw leven te verspelen? De bekering van Paulus was geen bevlieging, een gebeurtenis van een moment of een bepaalde periode. Het woord bekering is een verandering van denken en leven. Paulus heeft maar één verlangen. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. In Johannes 15, vers 4 en 5. Geeft Jezus aan zijn volgelingen door, blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen, als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven, als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, breng jullie veel vrucht voort want zonder mij kunnen jullie niets doen. Filippense 3, vers 9 Ik reken er niet meer op, dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen God en ons, als wij maar in hem geloven. In vers 9 komen de twee soorten van gerechtigheid het in orde maken met God, scherp tegenover elkaar te staan, de zelfverworven gerechtigheid door het voldoen aan de voorschriften van de wet en de gerechtigheid die God schenkt door het geloof in Christus. Paulus heeft alles prijs gegeven, opdat hij bij het oordeel van God rechtvaardig bevonden zal worden in Christus. Door het houden van allerlei wetten, kan een mens niet behouden worden. De wet was gegeven als opvoeder, totdat Christus kwam. De werkelijke gerechtigheid, die van de heren komt, komt door het geloof van Christus, dat wil zeggen door zijn gehoorzaamheid. Deze gerechtigheid wordt toegerekend aan hen, die geloven in Jezus Christus, die in hem zijn. Gerechtigheid van de heren wordt ontvangen, op grond van het geloof in Christus, door op hem te vertrouwen, en niet op grond van goed gedrag, verdiensten of door het houden van allerlei wetten. Luisteraar, laat Filippense 3, vers 9 uw gedachten gaan bepalen. Christus Jezus nam onze zonde op zich. Hij stond op uit de dood voor onze rechtvaardiging. Zonder zijn verzoening kunnen we niet voor de heren verschijnen. Het feit dat de eeuwige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ons lief heeft en zijn zoon voor ons heeft overgegeven, is de verbazingwekkendste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid. Filippenzen 3 vers 10 en 11. Het enige wat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. De versen 8 tot en met elf vormen in feite één lange zin. We kunnen vers tien dan ook aanvullen met Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kennen. De kracht, waardoor hij uit de dood is opgestaan, is de kracht, waarmee God de Vader, de Heer Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Diezelfde kracht is nu al in de gelovigen werkzaam en zal ook hen uit de dood doen opstaan. Christus kennen houdt in het ervaren van de opstandingskracht, maar heeft ook tot gevolg, dat de gelovigen zullen lijden om de naam van Christus. Maar delen in het lijden van Christus betekent ook delen in de verheerlijking van Christus. Wij moeten bij het lijden en de dood niet alleen denken aan vervolgingen en het sterven als martelaar, maar ook aan een steeds intensere gemeenschap met Christus, waarin het oude leven steeds meer afsterft. Dit lijden en sterven met Christus wordt in de doop tot uitdrukking gebracht, maar is in de praktijk. Een levenslang proces. In vers 10 sprak Paulus over het heden. In vers 11 gaat het over de toekomst. Voor de vertaling om uiteindelijk te komen, staat in de Griekse tekst, of ik misschien mag komen. Met het woordje misschien zegt Paulus niet, dat hij er onzeker over is, of hij de opstanding uit de doden wil zal bereiken. In Filippenzen 1, vers 20 tot en met 26, heeft de apostel duidelijk gemaakt, dat het verreweg het beste is, om deze wereld te verlaten, om bij Christus te zijn. Paulus' tegenstanders beweerden de volmaaktheid al bereikt te hebben. Daarom drukt Paulus zich voorzichtig uit. Er is nog een hele weg te gaan, en de volmaaktheid komt pas bij de opstanding. Vandaar de vertaling, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Paulus beklemtoont de werkelijkheid van een toekomstige lichamelijke opstanding. Tegenover de Joods-gnostische dwaalleraar is dat nodig. Deze Joodse gnostici ontkenden de lichamelijke opstanding bij de wederkomst van Christus. Zij beweerden dat de menselijke ziel langs de weg van de genoos is, van de kennis, al in dit leven kon komen tot volmaaktheid en een mystieke eenwording met God. Paulus wijst die gedachte in Filippense 3 vers 11 af en zegt, Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Paulus is niet van plan met zijn handen over elkaar te gaan zitten. Hij wil Christus nog beter leren kennen en zijn grote kracht ervaren in de werkelijkheid van iedere dag. Het is onmogelijk om de heilige geest, die in en door Paulus heen werkt, op non-actief te zetten. Door het geloof in Christus Jezus heeft een gelovige een nieuwe motivatie gekregen, een nieuw doel, een nieuwe stijl van leven. Uit het leven van een gelovige zal dat blijken en ook te zien zijn. Het is immers een verschil van licht en duisternis. Wat eens een fanatieke fariseer was, gedreven door een ijveren voor de wet is nu een wedergeboren kind van God, geleid door de heilige geest. Filippenzen 3 vers 12 Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben, of dat ik al volmaakt ben, maar ik blijf wel doorgaan, om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Paulus spreekt zich niet duidelijk uit over wat hij nog niet gegrepen heeft. Maar we kunnen denken aan de volmaakte kennis van Christus, of de volledige uitwerking in zijn leven van het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Ook met deze woorden stelt de apostel zich op tegenover de dwaalleraren. Zij meenden nu al de volmaaktheid te kunnen bereiken, en hadden daarom ook geen opstanding uit de doden meer nodig. Paulus zegt, ik blijf wel doorgaan om eens te kunnen grijpen, waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. De apostel Paulus hoorde in ieder geval niet bij de gearriveerde mensen, die alles al weten en er ook al zijn. Zij hoeven eigenlijk niets meer te doen, om hun kennis op te frissen of te verrijken. Paulus zegt dat niet, hij zegt... Ik blijf wel doorgaan, om eens te kunnen grijpen, waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ook andere apostelen hebben gewaarschuwd tegen een valse gerustheid en de gedachte, wij zijn er al, ons kan niets meer gebeuren. In 2 Peter 3 vers 17 en 18 lezen we, U bent gewaarschuwd, vrienden, wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door verkeerde ideeën van mensen, die van geen wet willen weten, maar blijf standvastig. U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Heer en Redder Jezus Christus beter leren kennen. Voor hem is alle eer, voor nu en eeuwig. Amen. De gelovigen moeten zich niet laten meeslepen door dwaalleraars maar in plaats daarvan geestelijk groeien en onze heren en redder Jezus Christus beter leren kennen. Door te groeien in de genade en de kennis van Jezus Christus, zullen de gelovigen steeds meer het tegenbeeld worden van dwaalleraars. Filippense 3 vers 13 Ik denk niet, dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter mij ligt, en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. De plaats waar vers 13 moet worden afgebroken, verschilt per Bijbeluitgave. Daar komt bij, dat de versindeling niet van de Bijbelschrijvers komt, maar van veel latere datum is. In het Grieks waarin het Nieuwe Testament werd geschreven, kende men geen hoofdletters of leestekens, om het begin of einde van een zin aan te geven en vindt men zelfs geen spaties tussen de woorden. Als Paulus heel nadrukkelijk van zichzelf zegt, dat hij het nog niet gegrepen heeft, bedoelt hij daarmee, dat ook de broeders en zusters in Filippi het nog niet gegrepen kunnen hebben. Net als in vers 12 spreekt Paulus hier over het kennen van Christus en een volledige uitwerking van het leven van Christus, in zijn eigen leven. Dat wil niet zeggen, dat Paulus zich hiermee tevreden stelt. Integendeel, hij vergeet datgene wat achter hem ligt. Wat mag dat zijn? Zijn trots op zijn Joodse afkomst, zijn prestaties binnen de Joodse godsdienst, zijn oude leven en zijn zonden. Er wordt mij aangegeven, dat Paulus de genoemde feiten voortdurend bewust achter zich laat. Hij gaat niet gebukt onder een schuld die al lang is vergeven. Daarna richt hij zich op wat voor hem ligt. En wat mag dat zijn? Een nog diepere kennis en gemeenschap met Christus. Een toenemende heiliging door de kracht van Christus en tenslotte de verwachting van een lichamelijke opstanding uit de doden. De woorden die Paulus gebruikt wijzen op een voortdurende activiteit. Paulus zegt, dat hij er nog niet is, maar één ding weet hij zeker en daar richt hij zich op. Hij vergeet, wat hij vroeger heeft gedaan, met al zijn misdaden, maar dat belemmerde hem niet, naar de toekomst te kijken. De toekomst, waar hij naar uitkijkt, geeft hem de kracht, verder te gaan. Het geeft hem de tijd te groeien en zich te ontwikkelen. Hij zegt in Filippense 3, vers 14b, ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt, nu God mij, door Christus Jezus, geroepen heeft. Paulus gebruikt de beeldspraak van een hardloopwedstrijd, waarbij de atleet naar de eindstreep rent. Het doel van Paulus is Christus beter te leren kennen en uiteindelijk ook dezelfde heerlijkheid als Christus te ontvangen. Dat heeft de heiland verworven en wordt als geschenk gegeven. Efezius 2, vers 8 tot en met 10 Door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen, het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling, dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. Wat is het doel, waarop Paulus en een gelovige afgaat? We lezen het in 1 Corinthius 13, vers 12. Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik hem volledig kennen, zoals hij mij door en door kent. Luisteraar! Verlangt u naar de wederkomst van Christus? De meeste christenen zeggen ja, maar als het puntje bij paaltje komt... In 1 Thessalonicense 5 vers 2 tot en met 6 lezen we over de wederkomst van Christus. U weet immers, dat de grote dag van de Heerde geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar zal de vernietiging hem plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Ze zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief, want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn, en niet slapen, zoals de anderen. Kijk naar die dag uit, en blijf nuchter. Ik sluit af met een gedicht van Okkejager. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, ame, zegt een boer, wil spoedig komen. Maar na de oogst, want van mijn nieuwe land, heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Ja, amen, zegt mevrouw, maar mag ik voor de jas, die ik gisteren nog zag hangen, eerst sparen en hem aandoen, als het koor een avond geeft in christelijke belangen? Ja, amen, zegt het kind, maar nu nog niet. Ik moet nog op vakantie naar de bossen, maar ik zal zwaaien, zodat u het ziet, als u ons onder schooltijd komt verlossen. Kom haastig, Jezus, bid de predikant, maar mag ik eerst die nieuwe voordracht lezen, die ik heb gemaakt voor het jeugdverband, over, je zult het wel verstaan na deze. De gebeden komen in de hemel aan, de gerubijnen zwijgen, die ze brachten, en Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? Maar, zijn vader zucht, je moet nog even wachten. In de volgende uitzending Lezen we Filippenzen 3, vers 15 tot en met 20.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47